entrar al tema y por supuesto como sabe hemos estado viendo eh, la paciencia y sus facetas y vamos a ver hoy la parte número dos que no la concluimos pero vamos a verla, yo quiero que antes de eso podamos orar, amén. Padre te damos gracias por la bendición de estar en tu casa, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, es un enorme privilegio el que nos das de poder exponerla Señor de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestros corazones, pedimos en el nombre de Jesús que nos des una unción quíntuple Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral para poder impartirla y danos la gracia Gracias para exponerla como conviene Señor abre los oídos de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes Señor para escuchar lo que tú quieres enseñarnos hoy y que tu palabra pueda engendrar la vida de tu hijo Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén. Como sabe hermano hemos estado uh, prácticamente viendo esto, el texto que usamos de base es Hebreos 12 del 1 al 2 que dice Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos, y aquí dice con paciencia la carrera que tenemos por delante O sea que la carrera tiene que ser con paciencia pero debe de ser a un ritmo que el Señor ha puesto. Ahora, ¿cómo lo dice el Señor? Puestos los ojos en el Señor. Aquí está la clave de la caminata. Primero que nos da un común denominador que es la paciencia, pero dice que puestos los ojos en el Señor, el cual es el autor y el consumador de la fe. O sea que Él es el que de donde viene la fe y el que completa la fe. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, a menospreciando la vergüenza y se, se ha sentado a la diestra del trono de Dios Esto ya lo vimos y quiero que ya vimos también que significa la palabra paciencia Aunque realmente la palabra paciencia creo que la mayoría la entendemos Amén, creo que la palabra paciencia cuando porque todo el mundo en español la decimos tener paciencia o no es que vos no sos muy paciente Entonces sabemos a lo que nos estamos refiriendo Aunque vimos la etimología de la palabra Pero no vamos a entrar en eso porque eso ya lo vimos Pero sí quiero que veamos algunas cosas que no vimos Que son sinónimos de la palabra paciencia La palabra paciencia en la Biblia se describe de acuerdo a lo que esté diciendo En diferentes sinónimos Por ejemplo la paciencia también está relacionada con la esperanza O puede ser con la tranquilidad puede ser con la calma, también la paciencia está muy fuertemente o íntimamente ligada con la palabra espera o esperar, que aunque son dos palabras que se parece, son espera y esperar, son dos palabras diferentes, pero bueno, no vamos a tratar eso hoy. Eh, también con la mansedumbre, también con la perseverancia, eh, en la Biblia de las Américas la paciencia la usa mucho como perseverancia, se, se traduce más como perseverancia, serenidad, Tolerancia, entonces y como si se recuerda también vimos que esta palabra prácticamente a, a, en algunos de acuerdo a su temperamento la paciencia es algo muy fuerte en ellos por ejemplo en el flemático la paciencia es algo que en él está fuerte a él no le tienen que pedir que sea paciente porque hombre o mujer lo es o niño o joven o señorita lo es el problema no es para ellos y no significa que no tengan la paciencia en su obra completa Porque solo tienen una parte de la paciencia Pero no tienen la paciencia en la fe o sea, Por eso es que queremos ver las facetas de la fe Porque tienen la paciencia con relación al temperamento Pero no la, no la paciencia con relación a la fe Que es completamente diferente O la perfección de la paciencia a través de la fe Eso es otra cosa que no se tiene Aunque sea una persona paciente Porque una persona puede ser paciente Mas no creerle a Dios ¿Sí me doy a entender? Puede ser paciente en su temperamento Mas cuando se trata de las promesas Es incrédulo Entonces aquí falló Entonces la paciencia como temperamento Está bien pero en otras áreas no está bien En cambio una persona colérica Puede ser menos impaciente O sea menos paciente Que el flemático Pero en relación a la paciencia Que es fruto de la fe Es mayor 
que el que es eh, eh, en, conforme al temperamento. Entonces, estas palabras van asociadas con esto. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito y la finalidad de la paciencia en nosotros? Porque la, eh, el, el hecho de que Dios traiga paciencia o que nos dé paciencia o que haya una paciencia producto de la prueba, tiene una finalidad en nosotros. Y yo quiero que veamos esto porque esto vamos a, a verlo de una manera diferente y Nos vamos a dar cuenta que, que es importante Ahora la paciencia es algo que el Señor va a formar en nosotros Nos guste o no Y claro la paciencia es algo que creo la mayoría por el tiempo que vivimos Carecemos de mucha paciencia con respecto al temperamento Pero posiblemente con respecto a la fe eso es otra cosa Entonces yo quiero que veamos eso Por ejemplo en Santiago 5.11 conocer la La idea de la paciencia es conocer la compasión y la misericordia del Señor. Mire que tremendo, que a través de la paciencia uno puede conocer la la compasión y la paciencia del Señor. Por ejemplo, cuando hay aquellos que dicen, pero ¿dónde está su venida? Si hace tiempo que nos están diciendo que el Señor viene y el Señor dice, Él retarda su promesa porque tiene misericordia, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces en ese caso la, en la tardanza eh, que él hace y que nosotros se produce en tener paciencia es para que eh, se salven más personas. Entonces he aquí, he aquí dice llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes dice el apóstol Santiago y entonces él comienza a decir tres cosas que son prácticamente importantes. Oíste dice de la paciencia de Job, o sea que eh, Job era un hombre que era muy conocido Hermano cuando hablan de Job ¿De qué están hablando? De paciencia Por eso es que Job se realmente cuando se habla de Job se habla de paciencia hermano amado y por supuesto paciencia en el tiempo que el Señor iba a renovarlo a su estado original pero claro él tuvo que esperar un tiempo porque en ese tiempo que esperó Dios trató áreas que necesitaba tratar en la vida de él entonces así como hoy cuando se habla del libro de Job el sinónimo es paciencia entonces por eso dice el apóstol que también en su tiempo cuando se Hablaba de Job, él era sinónimo de paciencia y él dice oíste de la paciencia de Job y ahora dice pero no solo lo oíste sino que gracias al Señor por la escritura nos queda una enseñanza de qué fue lo que pasó porque él tuvo paciencia y cómo fue el final de él y diste y viste el propósito que tenía el Señor o sea lo que está diciendo acá es que viste que la paciencia que Dios tuvo con Job era porque él tenía un propósito con él eso es lo que está diciendo Y viste el propósito que tenía el Señor. Ahora, que dice, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. O sea que Dios quería trabajar en la vida de Job y necesitaba hacerlo a través de un trato. Ahora, este trato probó su fe. Este trato probó el entendimiento que él tenía de Dios. Porque ahorita vamos a ver que la idea de los tratos del Señor es porque van directamente para probar nuestras vidas. Ahora, La Biblia es clara que todas las creaciones han sido probadas, todas sin excepción y todos nosotros vamos a ser probados tarde o temprano. Por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos y fortalecernos. Claro, la prueba va a ser de acuerdo al tamaño que nosotros tengamos en Dios. Porque la Biblia dice que Él no nos dejará ser probados, ¿qué dice? Más de lo que podamos resistir, ¿sí o no? Así lo dice la Biblia. O sea que en eso tenemos la confianza que si alguna prueba viene es porque Dios sabe que la vamos a soportar. En Job 6.11 dice que debemos, ahora por supuesto el propósito es que Dios se muestre misericordioso y compasivo, pero la idea acá es que la confianza, fíjese pues la paciencia tiene que ser fruto de algo, porque fíjese pues una persona puede esperar, pero Puede esperar alocadamente, puede esperar impacientemente. A una persona, por ejemplo, usted puede poner un niño a esperar y el niño está desesperado. Está esperando, pero está desesperado. Entonces nosotros también tenemos que esperar en cosas que le hemos pedido al Señor o en cosas que el Señor nos ha prometido. El problema no es que estemos esperando, sino la actitud con la que estamos esperando. 
Entonces este hombre y en quién ponemos nuestra confianza en la espera que tenemos Entonces cuál es mi fortaleza, o sea dónde está la fortaleza para que siga esperando Dónde, o sea porque si queremos seguir esperando de acuerdo a la voluntad de él En un lado tiene que estar nuestra, nuestra esperanza y la esperanza tiene que estar definitivamente fundada En las promesas y en la palabra que ha salido de su boca Cuál es mi propósito para que tenga aún paciencia, o sea que cuando entendemos La razón por la que el Señor está haciendo algo Por eso es que es importante Que el Señor alumbre los ojos de nuestro corazón Para que entendamos las cosas Por las que el Señor lo está haciendo Amén Entonces esto es una de las cosas Que el Señor nos habla Entonces la paciencia produce un cambio En nosotros hermano Mire y esto es tremendo hermano Alguna gente Mire hermano Yo mi carácter no es un carácter de ser paciente Mi temperamento, pero Dios ha estado trabajando en muchas áreas. No soy del, no soy el, en el temperamento, yo no soy paciente. Es más, yo cuando pido algo, lo quiero ya. No soy de las personas que dice, vaya, no, 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 yo digo, dame algo. O sea, si pido un favor, me gusta que me lo hagan ya. Esa es parte del temperamento. Así fui formado con mi temperamento, pero el Señor me ha ido formando. Y había tenido que ir esperando Y al principio tal vez tengo muchos deseos Pero el Señor ha ido trabajando en esa área Entonces la paciencia produce un cambio Una mudanza en nosotros Déjenme enseñarle más ¿Acaso ha de volver volver a vivir un hombre ya muerto? Dice la Biblia, mire lo que dice Y él dice, está hablando Job Sí dice y por eso en la guerra continua en que me hallo Dice él Estoy esperando siempre aquel día feliz en que vendrá mi mudanza o gloriosa renovación. Entonces, fíjese, mire qué tremendo. Estoy esperando siempre aquel día en que vendrá mi mudanza o gloriosa renovación. O sea que la espera prácticamente lo que hace es cambiar nuestro interior, es cambiar nuestra vida, renovarnos. ¿Por qué? Porque... Nos, y, y sabe que pasa también Nos hace ver donde están fundadas Nuestras esperanzas Nos aclaran en donde están Porque fíjese hermano que cuando Dios por ejemplo en el caso de Job Él sabía que Dios eh, Dice lo iba a, a renovar A restaurar, el problema es que pasó el tiempo Cuando Dios te promete Algo el problema no es que el Señor Te lo haya prometido, cuando te lo prometió Lo creíste, el problema fue Cuando la promesa tarda Aunque tardare dice espéralo porque de seguro vendrá dice la Biblia El problema es que no comienza a tardar lo que el Señor nos ha dicho Entonces es donde comienza a salir lo que verdaderamente está en el corazón Entonces Dios nos muestra cómo está nuestro corazón Entonces a través de la paciencia estoy esperando Estoy en paciencia siempre esperando aquel día en que vendrá mi mudanza o gloriosa renovación O sea que lo que hace la espera es renovar nuestro corazón Renovar nuestras vidas de aquellas cosas Por eso es que la Biblia habla que la paciencia es como el fuego Que hace con el fuego, con el oro que le quita todas las suciedades O todo lo que no es oro para dejar únicamente el oro puro Entonces la paciencia es como un fuego que lo que hace Es prácticamente separar las cosas de lo que no debe de estar O sea porque a veces nosotros pensamos que es oro Pero no lo es, entonces Dios viene y necesita mostrarlo A través de los tratos, mire hermano amado Hablando de este varón de, de, de Moisés Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra Hablando de Moisés, ahora lo increíble es que este hombre no lo era Pero fíjese que tremendo, a los 40 años él él, él no pasó la prueba Mató al egipcio y lo mandaron al desierto, en el desierto Él pasó 40 años, la palabra, el número 40 Todo el mundo sabe que el número 40 significa prueba El 10 también significa prueba, por eso es que 40 años estuvo Israel en el desierto Entonces él lo mandaron 40 años con su suegro Getro Y aquel hombre que estaba acostumbrado a mandar ejércitos, estaba acostumbrado a que se le doblegaran las personas, aquel hombre que estaba, que daba una voz, porque la Biblia dice que era poderoso en palabras y en hechos, ahora en hechos y ahora dice que estaba con ovejas. Así está. Ahí aprendió la paciencia. Ahora, el hombre sufrió, 
Porque mire lo que dice esta versión en la NDE dice Moisés era el hombre más sufrido del mundo Y está hablando del mismo pasaje Moisés era el hombre más sufrido del mundo O sea que la prueba lo que hizo fue formar un carácter en la vida de Moisés Y ese sufrimiento lo que hizo en él es formar una mansedumbre Pero esta mansedumbre vino de un trato Por eso es que la paciencia viene de varias fuentes Por eso es que estamos hablando de las facetas de la, de la paciencia Porque la paciencia viene de varias fuentes Puede ser del temperamento, puede ser del espíritu Puede ser de la prueba de la fe, puede, puede ser de las promesas Ahorita vamos a ver, tiene varias fuentes Entonces el, en Isaías 40.31 Mire hermano amado la, la promesa que hay para los que esperan prácticamente en el Señor Él prácticamente hace una renovación en varias áreas Mire pero los que esperan en el Señor o sea lo mismo la palabra esperan es los que tienen paciencia en el Señor Los que aguardan a lo que el Señor les ha dicho ¿Por qué? Porque ese es el problema que cuando no se ha tenido paciencia Se cometen errores A Saúl le dijeron espera siete días hasta que venga el profeta Y cuando venga el profeta entonces el profeta va a presentar el sacrificio ¿Qué pasó con, el, con Saúl? ¿Sí se recuerda? ¿Qué hizo? ¿Pero por qué, por qué no obedeció? Porque se desesperó ¿Sí se recuerda? Dijo no, no el profeta no viene se desesperó Y eh, presentó el sacrificio Y ahí se le fue roto el reino Roto el reino Entonces sí, vale la pena esperar Entonces, Pero los que esperan el, en el Señor Mire que dice, primero dice Renovarán sus fuerzas Ahora, mire que importante es esto Porque dice renovarán las fuerzas Prácticamente es una renovación de fuerzas Ahora, dese cuenta que dice No solo renovarán su fuerza Sino renovarán sus fuerzas Fuerzas porque las fuerzas tienen varias fuentes entonces las fuentes de donde tomamos las fuerzas van a ser renovadas y vamos a renovar las fuerzas porque las fuerzas lo que hacen es que nos dan aliento o, o ánimo o el carisma para hacer aquello que necesitamos que hacer pero la segunda parte cuatro cosas le dicen levantarán las alas como las águilas y a qué se refiere esto esto significa que van a volar más alto Como las águilas y esto significa que como comienzan a volar más alto Significa que ellos comienzan a tener una vista panorámica de las cosas Si tú estás acá solo puedes ver lo, lo, lo que te bloquea Pero cuando Dios te eleva porque eso es lo que hace el Señor Los que esperan Dios comienza a elevarlos a como las águilas Porque las águilas lo que hacen es que levantan el vuelo Y están agarrando cada vez más altura La altura lo que hace es que los problemas los miras más pequeñas Más pequeños y puedes ver la solución Porque Dios te permite a través de este, prácticamente remontarte como las águilas a tener una vista panorámica Entonces aquí es donde uno entiende por qué hay gente que tiene un problema Y el marido los ve de una, el marido tal vez está muriendo con el problema y la mujer está tranquila ¿Pero por qué? Porque la mujer tiene una vista panorámica, ha aprendido a esperar en el Señor Y entonces sus alas se han remontado encima de todas las cosas. Entonces qué importante es la renovación, la espera en el Señor. La espera lo que hace prácticamente es una renovación de fuerzas, una renovación prácticamente, ese, prácticamente cambiar el vuelo y una vista panorámica y correrán y no se cansarán. Mire hermano qué tremendo esto, fíjese que esto tiene que ver con la carrera corta porque... Cuando se corre no es para largo uh, kilometraje, sino normalmente la corrida es la necesidad que tenemos a veces de hacer cosas de alguna forma rápida o corriendo o lo que necesitamos hacer que se haga a la brevedad posible. Dice que en este caso no va a haber cansancio, pero cuando se trata de la caminata larga que tenemos que hacer en el Evangelio, no va a haber prácticamente fatiga. O sea que prácticamente hay una renovación que se produjo por esperar. Por la paciencia, entonces prácticamente el propósito y la finalidad de la paciencia es prácticamente la renovación de las fuerzas, la renovación del de el, el volar más alto para tener una vista panorámica, eh, prácticamente tener el, el suficiente aliento para las carreras cortas y para la carrera larga que no haya fatiga y cuando no hay fatiga significa que estamos saludables, estamos bien, pero que triste es cuando uno llega al final de la carrera, ya no más. 
Eso es lo que pasa Cuando uno se cansa Si se cansó, ¿qué pasa? Tira la toalla Si se fatigó, tira la toalla Pero cuando se ha renovado por la espera Entonces hay fuerzas prácticamente De parte del Señor Ahora, ¿cómo se debe de esperar? ¿Cuál es la actitud necesaria en la paciencia? Porque como ya hablé, uno puede esperar pero de una manera incorrecta Pero Dios quiere que esperemos en la manera de Él Porque si no esperamos en la manera de Él Prácticamente la paciencia no cumple el cometido Entonces la paciencia tiene que ser a la manera de Dios No a la manera de nosotros Entonces por ejemplo en el Salmo 37.7 dice Que permanezcamos quietos y en silencio Imagínense que aquí hay, mire pues Ahí está el doctor, ahí hay cinco pacientes y a todos les está tocando, su, su, tiene su tiempo para que lo atiendan. Pero viene el doctor, con uno de ellos se tarda más. La paciencia de todos comienza a ser probada. Y algunos se levantan y dicen, mire, ¿me va a atender el doctor? Yo vine desde la mañana, yo pedí citas, sí, pero ahí tiene gente en la oficina. Y comienza, mire, y yo quiero decirle algo hermanos, mire, le digo porque todo eso también me ha pasado a mí. Usted aquí puede ser paciente con cada uno de nosotros, no hay problema. Pero aquí cuando habla con personas que no lo conocen, ¿cómo les habla? Yo, ¿sabe qué he tenido que hacer yo hermano? Yo tengo que regresar llamadas y pedir perdón hermano, porque a veces no les he hablado con paciencia. Entonces, cuando usted, uno está hablando por ejemplo con la secretaria que le tiene que hacer la cita ¿Qué puede hacer ella si tiene que pasar todo eso que están ahí? Pero la gente piensa que porque más grite o más diga entonces lo van a atender ya O tal vez atenden pero le van a sacar lo menos posible Pero fíjese qué tremendo, ¿Cómo, cómo? ahí cuando estamos nosotros esperando Mire, ¿sabe por qué yo no? A mí me corta el pelo mi hijo y me corta el pelo mi hija Ellas son las que me cortan el pelo es que a ellos echenle la culpa si no ve bien el corte. Pero fíjese que, fíjese que, ¿sabe por qué lo hago, hermano? Porque no me gusta esperar mucho tiempo ahí. Por eso le digo, en, la, en el área de mi temperamento, cambio yo vino que otras personas van y se están dos, tres horas esperando ahí sin ningún problema. Yo no puedo, hermano. Me da tristeza perder tanto tiempo esperando. O, me, o si voy así, tengo que llevarme mi iPad y comienzo a leer o algo para que no, no, me, no me... Entonces... Entonces, entonces cambio con mi hijo, yo sé que mi hijo le digo, córtame el pelo y cinco minutos ya me está cortando el pelo. Entonces, el problema es que estamos acostumbrados a todas las cosas rápidas, que ahora la paciencia es un problema para nosotros. Entonces, permanecer quieto y en silencio. Mire, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. O sea, hermano, si usted y yo venimos y le decimos Señor Yo voy a esperar hasta que me hables para hacer aquello Vamos a ser probados Porque pasó un día y todo está bien Está bien Señor, yo, yo sigo esperando Pero pasó dos días y todavía no responde Pasó tres días y no responde Ay, Yo no sé si el Señor me va a responder Mira vos fíjate que te quería pedir un favor que Es salimos faltos en la prueba Esta fue una prueba de fe Entonces Quédate quieto en la, Ahora, Por eso digo y cómo nos quedamos Cuando estamos en, la, en, la, en, la, en, la, en esto Quédate quieto en la presencia Del Señor y espera Con paciencia, o sea cómo hay que esperar A que Él Porque cuando actuamos Nosotros la regamos hermano si usted no le dijo nada al Señor y usted lo hizo por su cuenta, pues no hay problema. Pero si usted le está diciendo, yo voy a esperar en ti, ¿qué espera el Señor? Que usted espere quieto en la presencia de Él y ¿qué? Con paciencia. Pero sabe que a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Porque le hablamos, Señor, yo, y yo espero en ti, Señor, pero yo hago lo que, si miro que no veo respuesta, lo hago. Usted no estaba esperando en Él, no estaba esperando en Él. Ahora mire, poner nuestra mirada en Él, o sea, ¿cómo se debe, en qué actitud se debe de esperar? Quieto, esperando en la presencia del Señor, esperando que Él actúe, pero ¿cómo se debe esperar? Más yo a Jehová miraré, 
y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. O sea que primero, por eso dice, puesto los ojos en Jesús, la manera de mirarlo es quieto, reposado, pero con nuestra mirada en Él, porque si quitamos la mirada de Él, entonces nos vamos a desesperar. Eso le pasó a Pedro, ¿se recuerda? Cuando él vino y Dios le dijo, vente, vente caminando. Y venía caminando. El problema fue que él quitó la vista del Señor, la puso en la tormenta, claudicó y se estaba hundiendo. Pero comenzó a caminar, ¿sí o no? La Biblia dice que él comenzó a caminar. No dice cuánto tiempo caminó, pero dice que caminó. Ahora, la pregunta es, si empezó a caminar, ¿podría haber terminado el trecho que tenía que hacer? ¿Sí o no? Pero lo que pasó fue que Fue probado La paciencia es fruto de la esperanza También esto es importante Por eso es que se recuerda que le decía Que la paciencia está es sinónimo también De la esperanza Espera en el Señor Infunde a tu corazón ánimo y aliento Si sí, espera en el Señor Fíjese que nosotros mire, mire hermano Esto es importante lo que le voy a decir A cada uno de nosotros Se nos toma diferente la espera Mire, cuando una persona no conoce al Señor, no ha oído del Señor, no ha visto el obrar del Señor y se desespera, Dios le tiene paciencia, aunque Dios le haya hablado porque Él sabe que es niño en el Señor. Él no ha visto su mover, pero cuando usted y yo hemos visto la manera, entendido la manera que Dios se mueve y nosotros nos desesperamos, entonces ahí se nos cuenta diferente. Entonces dice aquí, esperen el Señor y ¿qué debo de hacer yo? Debo de infundir a mi corazón Ánimo y aliento y decirle no Él siempre te ha respondido Él nunca te ha dejado Y comienza a recordar las cosas que Dios ha hecho ¿Te recuerdas aquella vez que te haya sacado el problema? El Señor proveyó ¿Te recuerdas aquella vez que pasó esta circunstancia? El Señor intervino ¿Te recuerdas de aquello que pasó? El Señor obró Entonces lo que pasa es que nosotros comenzamos A infundir aliento a nuestro corazón Y eso es lo que hacía David David decía alma mía bendice al Señor Entonces ¿Qué debemos de hacer? Esperar al Señor pero infundirle a nuestro corazón La esperanza de que Él ya lo ha hecho Él ha obrado, Él ha atendido El clamor y la súplica Y Él lo va a hacer y eso es lo que dice que debemos de hacer prácticamente Bueno entonces eso quería hablarles del propósito prácticamente de la prueba Y que es la manera, la actitud correcta para poder permanecer esperando Teniendo paciencia, ahora yo quiero que entremos al tema Pues prácticamente lo que hemos estado viendo que es la paciencia y sus facetas Vimos que eh, la paciencia mostrada, en la, bueno eso no lo hemos visto La paciencia mostrada en la Trinidad La paciencia que es fruto de la prueba de la fe, la paciencia que es la que hereda las promesas, la paciencia que es fruto de las tribulaciones, tiene fuentes diferentes, la paciencia como vestidura que Dios da, imagínense Dios puede dar la paciencia como una vestidura, la paciencia que perfecciona, la paciencia que es longanimidad de Dios, la paciencia que exhorta, la paciencia de los santos y la paciencia que afirma la esperanza, prácticamente aquí vemos Todas estas facetas de la paciencia que yo quiero que las tratemos Tal vez hoy tratemos unas tres o cuatro pero para que veamos De dónde viene la paciencia, la paciencia tiene diferentes fuentes Y Dios lo hace para que nosotros aprendamos a ser como Él es Entonces hoy para empezar vamos a ver la paciencia que es mostrada en la Trinidad Entonces por ejemplo lo vemos acá Eh, Y habla que Dios es el Dios de la paciencia Y eso lo mostramos en Romanos 15.5 Dice pero el Dios de la paciencia Diga el Dios de la paciencia O sea que Dios es el Dios de la paciencia Y de la consolación o de entre vosotros Un camino, un mismo sentir según Cristo Jesús O sea que prácticamente como Él es Nosotros debemos de ser Él es el Dios de la paciencia Y la paciencia debe de descender Entonces lo que Dios hace Es que crea diferentes maneras Para que la paciencia pueda Hermano, mire, fíjese que qué tremendo Así como por ejemplo Cómo se fortalece uno espiritualmente A través de la oración A través de la palabra A través de la coinonía Entonces la paciencia Que es de Dios viene a través de diferentes medios ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paciencia Y esto lo que hace es que cuando hay paciencia Entonces comenzamos a tener actitudes como las que Dios tiene Por ejemplo eh, hablando de cuando Moisés subió al monte Dice entonces pasó el Señor por delante de él Y proclamó 
El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente Y esta palabra lento para la ira habla de la paciencia eh, O sea la paciencia lo que significa es que se le da mucho tiempo Se tiene mucha espera, no se acude porque si, 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 si se acude inmediatamente a algo La mecha está corta, entonces dice que Él es lento para la ira O sea que cuando la paciencia de Él comienza a descender en nosotros Nosotros para la ira comenzamos a volvernos lentos no lentos de, 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 de como dice, de, de bobo, no, 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 no Sino lentos en responder a una actitud que puede generar ira en nuestro corazón Ahora, ¿sabe dónde se muestra esto? No con los hermanos, porque con los hermanos normalmente no nos enojamos Donde comenzamos a ser probados es en casa Ahora, por eso digo, ahora el que es, el que, el que, el que su temperamento es, es paciente él no, Ahí no es probado pero en la fe sí va a ser probado, en las tribulaciones sí va a ser probado, entonces es lento para la ira, entonces la ventaja de poder recibir la paciencia de Dios es que uno se vuelve lento para la ira, ahora esto vimos la paciencia de Dios y la Biblia también habla de la paciencia de Cristo, en, en 2 Tesalonicenses 3.5 dice y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y también que dice a la paciencia de Cristo, diga paciencia de Cristo, o sea que prácticamente Él también es paciente. Mire qué tremendo. ¿Qué viera? ¿Se recuerda cuando, se recuerda cuando a Él se lo iban a llevar? Cuando estaba en el monte y lo llegaron a traer. Y, 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 y Jesús, lo, y perdón, Judas lo entregó con un beso. Dice que se despertó a Keo y Pedro le voló la oreja a un siervo. Pero él tuvo paciencia y dije, no, 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 si yo quisiera, dice, yo traigo aquí cantidad de millares de ángeles y me van a defender. O legiones de ángeles y me van a defender. Y cuando él estaba en la cruz, mire qué tremendo, ¿qué, qué hubiera hecho usted estando en la cruz con el poder de Jesucristo? Y viendo que aquellos lo estaban maltratando, burlándose y haciendo una cantidad de cosas. Tal vez usted y yo nos descendemos de la cruz y los consumimos ahí, hermano. Y él todavía dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese que un día decía, decía un hermano esto, el, el, el apóstol Fit, el apóstol uh, Otoniel Ríos Paredes decía esto, que cuando uno sabe que ya está listo para ser pastor, es cuando puedes amar a un Judas que, te, que se te siente a la par. Porque hermanos, a Judas le lavaron los pies y se lo lavó el Señor. Ahora, usted y yo no sabemos lo que viene, pero el Señor sí sabía lo que, que lo iban a traicionar, ¿sí o no? Y lo amó. ¿Cómo pudo amarlo? Le dio tiempo para que se arrepintiera. ¡Wow! Entonces Apocalipsis 1.9 Habla de yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, aquí también otra vez habla de la paciencia del Señor Jesucristo. Ahora quiero que veamos esto en Apocalipsis 3.10 porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Por eso le decía que la Biblia de las Américas en vez de decir paciencia habla de perseverancia. Entonces, si usted ve la 1960 dice has guardado la palabra, la palabra de mi paciencia Y dice ahora como guardó la palabra de su paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba Esa hora que está por venir sobre todo el mundo Para probar a los que habitan sobre la tierra O sea que una persona que aprende a guardar La palabra de su paciencia Es librada de los tiempos de prueba que vienen Entonces yo me hice la pregunta ¿Cuál es la palabra de su paciencia? ¿Cuál es la palabra de su paciencia? Entonces déjenme enseñarle aquí en este versículo que, Bueno ahí dice que la, a por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de prueba que está a punto de venir Sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra Entonces yo me di cuenta que la palabra de su paciencia Es la palabra que hemos recibido Que la guardamos y nos aferramos a lo que el Señor nos ha dicho, aunque las cosas, las circunstancias digan todo lo contrario. Mire que dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras que de buen corazón, que oyen la palabra de Dios 
se aferran a ella con paciencia. O sea que cuando oyes una palabra que el Señor te habló, aunque no veas lo que te están diciendo, pero te aferras a esa palabra, entonces esa palabra lo que va a hacer es que va a producir una cosecha enorme. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo hermano, o sea que prácticamente la palabra de la paciencia es la palabra que se nos da en circunstancias que tal vez no son las más indicadas pero que el Señor dice no te preocupes yo te voy a sacar adelante y estoy hundido hasta hasta lo profundo. Él dice no te preocupes yo te voy a sacar adelante, entonces yo me aferro a esa palabra aunque todas las cosas que están pasando son contrarias. Me aferro a esa palabra y lo que va a hacer esa palabra Como es la palabra de su paciencia Produce una cosecha enorme Lo que hace es que nos saca prácticamente de la prueba Nos saca del lugar donde nosotros estamos O sea que es una bendición cuando tú agarras una palabra Que uno sabe cuando Dios le ha hablado Que la agarras, la tomas y te aferras a ella Tú sabes que el Señor te ha hablado y la tomas Y dices no, esta es palabra que el Señor me dio a mí Entonces esta es la palabra de su paciencia Ahora venimos que este, Esta es la paciencia que es fruto Del Espíritu Santo cuando Él obra en nosotros y esto lo dice En Gálatas 5.22 En cambio la clase de fruto Que el Espíritu Santo produce en, nuestros, en nuestras Vidas es amor, alegría, paz Pero lo que me interesa es paciencia O sea que hay una paciencia Que es del temperamento Hay una paciencia que viene fruto De una relación y una Búsqueda con Dios Por eso es que esa paciencia, cuando dejamos de buscar al Señor, ¿qué pasa con esa paciencia? ¿Sí, ¿Sí me capta? Cuando es de temperamento, no importa las circunstancias, uno se mantiene igual, porque el temperamento está ahí. Cuando es un fruto del Espíritu Santo, tiene que ver con una consagración y una búsqueda del Señor. Entonces, cuando una persona lo busca, la paciencia en él o en ella comienza a fluir. Pero si se aparta del Señor y deja de buscarlo, ¿qué va a pasar? La paciencia se va a ir también Porque ese fruto no va a estar operando Entonces por eso es que uno dice ¿Por qué mi papá o mi mamá o mi hermano O mi hermana eran tan pacientes Y ahora veo que, que peor le está yendo Está dejando de buscar al Señor Porque esa paciencia no era de él No era de ella Sino que era del Señor Pero como había una búsqueda Entonces estaba fluyendo los frutos del Espíritu El fruto del Espíritu en nuestro ser En nuestra vida Entonces hay gentileza, bondad y fidelidad En 2 Corintios 6.6 otra vez lo mismo Demostramos lo que somos por nuestra pureza Nuestro entendimiento, nuestra paciencia Nuestra bondad por el Espíritu Santo Que está dentro de nosotros O sea que lo que hace el Espíritu de Dios Es que opera una paciencia, una bondad Una gentileza en nuestro corazón Por eso es que hermanos cuando comenzamos a buscar al Señor Nosotros somos beneficiados de esto Bueno Hasta aquí vemos lo que es, porque no me quiero quedar aquí, lo que vemos, lo que es la paciencia mostrada prácticamente en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea que lo que Él es, Él quiere que sea sea en nosotros. Entonces el Señor dejó al Espíritu Santo para que haga operar la paciencia en nosotros a través de diferentes medios. Ahora yo quiero que entremos a la paciencia como fruto de la prueba de la fe. Que esta es donde el que puede ser con un temperamento paciente, acá no lo es. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con ya con la prueba. Y en la prueba, lo mismo, al que le ponen inyección, todo el mundo pega su, su gritito o que no le gusta. Entonces, lo mismo pasa con esto. Entonces, yo quiero que veamos la paciencia fruto de la prueba de la fe. Entonces, por ejemplo, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe Que dice que produce Produce paciencia La prueba de la fe O sea que cuando Dios nos ha hablado Y estamos esperando Esa espera lo que hace Es que produce paciencia Increíble que eso es como un, Algo redundante pero la espera Produce paciencia Que es espera Entonces sabiendo que la prueba Cuando hay, es probada la fe, la fe produce paciencia Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado Para que seáis perfectos y completos sin que os falte cosa alguna Ahora quiero que enseñarles algo más Para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro Que perece, o sea la pregunta es 
va a ser probada la fe para que la prueba de la fe más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada como resultante en alabanza, gloria y honor en la revelación del Señor. O sea que aquí puede ver que prácticamente ahorita vamos a enseñarle cómo es que se prueba la fe. Ahorita le voy a enseñar cómo se prueba la fe, pero lo voy a, a relacionar con la, las promesas también. Con la paciencia que hereda las promesas. Entonces quiero mostrárselo con esto. Entonces ya le había enseñado esto, pero quiero enseñárselo con algunas cositas que le agregué. Por ejemplo está el Señor. Viene Él y nos da una palabra. Nos da una palabra. La palabra ya sea que el Señor te diga que te va a bendecir, que te va a sanar, que te va a socorrer. Lo que el Señor te diga, que el Señor te quiera dar. Entonces vienes tú y lo, o sea, por eso digo, normalmente cuando Él nos habla no es problema, porque lo recibimos. Si no lo recibimos, entonces estamos fritos, ¿sí o no? Pero normalmente lo recibimos, el problema no está ahí, el problema no está cuando recibes una palabra, porque normalmente lo creemos, hasta lo creemos con gozo, el problema es esto. Entonces vienes tú y lo recibe la palabra, entonces cuando recibe la palabra comienzas a obedecer lo que te dijeron que hicieras. Porque es obvio que cuando tú le clamabas al Señor, recibiste una palabra y el Señor te dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, pero haz esto y comienzas a caminar en lo que el Señor te ha mostrado. Por ejemplo, ya sea que el Señor te dijo, esa amistad que tienes no está bien y yo voy a hacer algo. O te dice el Señor, busca mi rostro y yo voy a, a mandar mi lluvia para tocar a tu esposo, a tu esposa o para tocar tu familia. O el Señor te dice, estás pasando por problemas financieros, diezma y ofrenda y el Señor te va a abrir las puertas. O el Señor te dice, eh, conságrate al Señor. Y como ya le hablé, por ejemplo, si una persona, el apóstol lo decía y usted sabe que cuando a él le vienen a preguntar y es lo correcto y le dicen, hermano, yo tengo problemas financieros, no logro salir. Lo primero que preguntamos los pastores es, ¿cómo estás con tus diezmos y tus ofrendas? Y cuando la persona nos dice, es que yo no diezmo, yo no ofrendo, ¿qué le dice uno? Bueno, hermano, empieza a hacerlo. Ahora, el problema es cuando una persona dice, hermano, no me alcanza, apenas me queda para pagar los biles, ¿cómo voy a, a, a dar el diezmo? Entonces uno le dice, hermano, la Biblia dice que lo traigas y que pruebes al Señor y el Señor se va a encargar. Entonces viene la persona y la primera vez, estoy hablando, estoy hablando de esto como que diferentes áreas, pero esto es un poco más fácil entenderlo porque a todos nos ha pasado. Dice, hermano, pruébalo, pruébalo y el Señor, ciérreme la puerta por favor, allá creo que está abierta. Está cerrado, entonces no, está bien, está bien, entonces está cerrado. Entonces, pruébalo, el Señor te va a proveer. Y entonces uno dice, está bien, lo va, el problema lo va a proveer. Y entonces viene uno y cumple la voluntad de Dios haciendo lo que me dijeron. Cumplo lo que Dios me dijo que hiciera. El problema es que yo di, por ejemplo, me quedé corto tal vez con, lo que, con el dinero que me quedó y di mi diezmo, di mi ofrenda. O, por ejemplo, si el Señor me dijo que le ofrendara a alguien que el Señor quería bendecir y ese dinero me iba a servir. Entonces uno, el lunes pasa. Dice, bueno, Señor, tú me dijiste que lo hiciera. ¿De dónde está, la, ¿Dónde está el cheque que me va a venir por haber hecho esto? El martes pasa y nada. El miércoles, nada. El sábado, el jueves, nada. El viernes, nada. El, y entonces, y por ahí dice, bueno, ¿qué ha pasado? El pastor me dijo que yo diera mis diezmos y el Señor me iba a ayudar. Y no viene nada. Y ahora viene el cheque del sábado nuevamente. Ah, no. No, 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 me dijo que me iba a bendecir y no me bendijo y nunca vi ni nada. Entonces yo, ¿sabe qué? Mejor otra vez vuelvo a las mismas andadas. Entonces, ¿qué pasó? Cumplí la voluntad de Dios, pero aquí pasó algo. La paciencia para esperar el tiempo de Dios. Hermanos, la Biblia dice que si usted y yo traemos nuestros diezmos, Él va a abrir las ventanas de los cielos, sí o no. Eso no lo dice el pastor, uno solo lo confirma lo que Dios dice. Ahora, Él no dice, porque Él prueba, porque Él prueba nuestra obediencia. Él no dice, tráelo mañana y no, como le dicen en el gobierno, no pasan 24 horas y ahí te llega tu... Él no dice, ni 24 horas van a pasar. Entonces uno comienza a medir, ya sabe que las 24 horas se cumple. Él no lo dice así. Entonces, cuando yo obedezco y cumplo la voluntad de Dios, entonces aquí es donde la fe es probada. 
Por eso quiero mostrarle esta parte La paciencia para esperar en el tiempo de Dios Entonces en Hebreos 10, 36 al 38 dice esto Porque tenéis necesidad de paciencia Mire que dice porque tenéis necesidad de paciencia O sea aquí necesitamos tener paciencia Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios Esto lo puede leer es un versículo de la, de, la, de la Biblia de las Américas Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios O sea aquí hice la voluntad de Dios Obtengáis la promesa o sea que mire pues Tengo que tener paciencia para que cuando hice la voluntad de Dios Obedecí hice la voluntad de Dios tengo que esperar Porque si espero El tiempo de Dios, entonces la Biblia dice, voy a obtener la promesa. Entonces, ahí está la clave. Entonces, a veces el problema es que yo hice esto, hice esto, pero no tuve la paciencia que se necesitaba para esperar lo que el Señor iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese, pues. Mire, escúcheme lo que le voy a hacer. Dios quiere trabajar algo en mí. Y vengo yo y Dios me está obrando en mí. Pero yo no espero y comienzo a decir cosas con mis labios o con mis actitudes que a Dios no le agradan. Entonces Dios a veces me libra de la prueba para que yo no peque más porque ya estoy pecando. Y uno dice feliz porque Dios me sacó de la prueba, me proveyó, pero no, yo no finalicé la prueba. Sino Dios me tuvo que sacar porque ya estaba diciendo cosas que no tenía que decir. El problema es que imagínense toda esta caminata que hice. Se perdió, porque cuando me vuelvan a probar, porque la prueba me la van a hacer otra vez, me van a empezar desde el inicio. Entonces lo que el Señor quiere es que mejor esperes un poquito más, porque el Señor va a obrar. Entonces cuando Dios habla, el Señor quiere que obremos. Entonces dice Hebreos 6.12, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe, entonces ahora que se necesita para las promesas, la fe y la paciencia. Heredan las promesas La fe Y la paciencia, no solo la fe Entonces aquí, porque este hombre Actuó por fe, pero la paciencia Le faltó y no heredó Entonces la fe y la paciencia heredan Las promesas y este dice Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Entonces se da cuenta Entonces necesitamos La fe y la paciencia porque la, la, la Va a ser probada La fe Pero si no hay suficiente paciencia, entonces vamos a hacer cosas que no son. Nos van a quitar de la prueba, pero nos van a volver a pasar otra vez por ese mismo lugar. Ahora, aquí viene algo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces yo quiero enseñarle aquí algo, que cuando se termine el proceso pasa algo. Si se termina el proceso, mire lo que dice Santiago 1.12 Bienaventurado el hombre que persevera o sea que tiene paciencia bajo la prueba Porque una vez que ha sido no probado, aprobado, que es aprobado Por ejemplo la, la, los hermanos que trabajan en, en lugares que le llaman control de calidad Creo que le llaman, es que pasa todo y tiene que ser examinado, dice sí La que no cumple, eh, lo que no cumple, lo que sea sandías, whiskies, que no cumplen lo que es, lo quitan y lo ponen en otro lugar. Entonces, después de la prueba, entonces, si no se es aprobado, queda otra vez, si no, no fue aprobado, pasen otra vez por el mismo lugar, solo que le dan su tiempecito. No, hermanos, así es. Por eso es que cuando uno batalla con algo y se desespera, Lo vuelven a, solo que como que le dejan que se le olvide a uno Pero después vuelve a pasar por lo mismo Entonces dice una vez que ha sido aprobado Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman O sea que hay una corona de vida que se va dando cuando uno pasa la prueba Pero la pasa en el orden de Dios Ahora la pregunta es esta Pero cómo se nos puede dar una corona de vida Si la Biblia dice que nosotros ya tenemos la vida La vida soy, si ¿Sí o no Dice la Biblia eso si ¿Sí o no Vosotros ya tenéis la vida eterna Entonces si ya tenemos la vida eterna Que corona se nos va a dar Cuál es la corona 
¿Cuál es la corona de vida? Si la vida ya la tenemos, la vida de Él ya la tenemos dentro de nosotros operando. Y aquí dice también, hablando de, este, de, de lo mismo de la prueba, dice no temas lo que estás por sufrir. He aquí que el diablo hará a, de algunos de vosotros, perdón, echará a algunos, a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. ¿Se da cuenta? Por eso es que el diez es, 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 es sinónimo de prueba. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que solo hay dos versículos en la Biblia que aparece la corona de la vida. Y estaba, pucha, ya estoy igual que los niños. Y está en relación a la prueba, al final de la prueba, al final de la prueba. Entonces yo quiero que veamos algo. Esta frase sugiere entonces la corona de vida, aquella plenitud de vida que Dios concede a aquellos que perduran bajo la prueba de fe. Es una plenitud de vida, que están felices hermano, el gozo del Señor está fluyendo. Porque yo le hago una pregunta, la mayoría de nosotros somos hijos de Dios, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero el gozo es muy diferente, ¿sí o no? A algunos solo, de, 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 solo los mira uno y uno sabe que están felices hermano. Se trata de una corona que expresa el disfrute pleno de la vida en una forma de recompensa. Que Dios lo que hace es que la corona es como un sello que deja firme Como de vida, porque a veces pasamos por momentos difíciles y como que la corona se hace a un lado, pero cuando la corona, perdón, como que la vida de Dios se hace a un lado, pero cuando está la corona Dios se encarga que la vida esté fluyendo continuamente en medio de las pruebas y por eso fíjese que decía el salmista esto, me darás a conocer la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. O sea que cuando prácticamente, prácticamente pasamos la prueba, se nos es dada corona de vida. O sea, la vida es la plenitud de la vida de Él fluyendo en nuestras vidas. Y la vida se tiene que ver, hermanos. Por eso es que este hombre, este Moisés, fue el hombre más manso. Porque era un hombre sufrido, pasó la prueba, fue agradable delante de Dios. Y Dios le dio la vida de él. Entonces estaban hablando de él. Hermano. ¿Qué hace usted cuando están hablando de nosotros? ¿Qué hace usted cuando están hablando de usted? ¿Qué hace cuando oye que el hermano le dijo a la hermana tal. Que usted aquí, usted allá. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Ahí a veces sale nuestro carácter. Nadie sabía el problema. Yo me enteré, por ejemplo, yo me enteré. De aquel hermano tiene problemas con aquel hermano Y están hablando de mí Pero de aquel hermano nadie sabía un problema Pero cuando yo oigo Que aquellos están criticándome Entonces normalmente lo que sale de uno es Pero vos no sabes lo que aquel ha hecho Y destapo la hoy Lamentablemente Lamentablemente Pero vino este hombre Y oyó a sus dos hermanos A Aarón y Moisés Que lo estaban criticando ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Le estaban dando duro, le estaban bajando el pellejo, hermano, le estaban dando duro. Y el hombre, como si nada, como si nada. Y como él se quedó quieto y paciente, ¿quién lo defendió? Dios mismo lo defendió. Y le dijo a María y a Aarón, vengan para acá los dos, vengan para acá. Ya se imagina cómo llegó Aarón y María. Y comienza a hablar, a defendiendo a, a Moisés, hermanos. Él no dijo una sola palabra. Una sola palabra no dijo él. Ay, hermanos, perdón, hermanos. Perdón, hermanos, se me pasó el tiempo. Pero no, llevo 53 minutos, pero ah, hoy se nos fue un poco el tiempo con la alabanza, pero... pero Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar pendiente la paciencia como vestidura, la paciencia que perfecciona, la paciencia que es la longanimidad de Dios, la paciencia que exhorta, la de los santos y la paciencia que afirma la esperanza. Vamos a dejarlo pendiente. 
Póngase de pie un momentito. Y ya vimos que en la Trinidad la paciencia está operando. Que la paciencia, que el Espíritu Santo quiere darnos la paciencia como fruto de Él. Que hay una paciencia que se hereda por la prueba de las promesas. Pero aquí hay una paciencia que es fruto también de las pruebas y las tribulaciones. Ya vimos que la paciencia lo que hace es que nos ayuda y nos habilita a heredar todas las promesas. Tal vez por eso es que algunas promesas no las hemos recibido. Porque no hemos tenido la paciencia suficiente Y hemos tomado decisiones que a la larga han afectado las promesas que Dios tenía para nosotros ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Hay más de tres mil promesas y esas promesas están vigentes ¿Pero por qué razón de esas promesas que algunas han sido palpables e inclusive oídas en nuestro corazón y en nuestro oído? No las hemos recibido Porque la paciencia no ha obrado Ya sea a través del fruto Ya sea a través de la prueba de la fe Ya sea a través de la paciencia De las tribulaciones Y nosotros hemos buscado la salida Que no ha sido una salida de Dios Porque la Biblia dice que El que es probado dice que Dios proveerá La salida Juntamente con la prueba ¿sí o no? O sea que para toda prueba Hay una salida Pero Él la da Él es el que la da Entonces yo creo que tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude hermanos Creo que cuando hablamos de la paciencia Empezando por su servidor Es una de las áreas que necesitamos Clamarle al Señor que nos ayude Porque es un área difícil Especialmente porque El temperamento no ayuda Pero como digo el temperamento puede ayudar En una persona para lo normal Pero para la prueba de fe el temperamento No ayuda, para dar las promesas El temperamento no ayuda Para las tribulaciones el temperamento No ayuda porque estos son tratos En diferentes áreas del alma Entonces la paciencia Necesitamos la paciencia Operando desde la Trinidad del Padre Del Hijo y del Espíritu Y el Espíritu se encarga de promoverla Por diferentes medios Pero tenemos que estar conscientes hermanos Donde nos damos cuenta que no tenemos paciencia Es en casa Y hermanos si somos honestos Ahí es donde la mayoría nos damos cuenta Cuánta paciencia A los hermanos les dejamos pasar algunas cositas sí o no Porque nos da pena decirle lo que, Tal vez lo pensamos Y no lo decimos sí o no Pero en casa no nos, no nos detenemos en decir lo que queremos decir O hacer lo que queremos hacer O actuar de la manera que queremos actuar Entonces le tengo paciencia a mi esposo Le tengo paciencia a mi esposa Le tengo paciencia a mis hijos Le tengo paciencia a mis hermanos A mis padres ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Si le le hacen una evaluación ¿Cómo está? Ay hermano, mire yo estoy hasta para regalar Paciencia hermano, a gloria a Dios Por usted hermano Pero creo que la mayoría, esa es un área que está Muy complicada Pero Él es la fuente, por eso es que vimos Me interesaba mostrarle que Dios El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo Es paciencia Y ellos quieren que eso fluya A través de nuestras vidas Amén Vamos a orar y si usted reconoce que esa área le está afectando y que no la tiene, oremos al Señor. Padre te suplicamos esta hermosa noche Señor, tu palabra ha sido expuesta, ha sido explicada, ha sido Señor amado, dicha tu pueblo Señor como tú me lo has dado Señor. Pero yo quiero pedirte, yo quiero suplicarte, quiero rogarte Señor que nos ayudes. Por favor ayúdanos Señor, 
Necesitamos la paciencia tuya operando en nuestras vidas Yo sé que cuando pedimos paciencia lo que nos viene son pruebas o luchas Para probar que nos hace falta y para suplicar y poner nuestra mirada en ti Pero hoy te pedimos que nos ayudes Señor Queremos ser pacientes con nuestra esposa, pacientes con nuestro esposo Pacientes con nuestros hijos, pacientes con nuestros hermanos Pacientes con aquellas personas que trabajan con nosotros Tampoco se trata Señor de que nosotros dejemos pasar el pecado Pero que si sí entendamos Señor que tú nos tratas con gentileza Con amor, con ternura aún aquellas áreas que no están bien Y que nos das muchas oportunidades antes de obrar Señor una disciplina en nosotros Señor queremos clamarte, rogarte, suplicarte que nos ayudes Opera tu, tu paciencia en nosotros a través de tu espíritu, a través de la prueba de la fe A través Señor de los medios que tú tienes Señor amado Ayúdanos Señor, ayúdanos a través de nuestros empleados O la gente que trabaja con nosotros La gente que de alguna forma depende de nosotros Señor Pedimos que nos ayudes, danos la gracia Esa gracia, esa paciencia que viene de ti Señor Reconocemos que en el camino que llevamos necesitamos Necesitamos a esperar en ti Señor pero muchas veces nos hemos desesperado y hemos tomado decisiones que no te agradan Señor Pero queremos suplicarte que nos ayudes a esperar pero con paciencia a esperar quietamente a esperar en reposo A esperar que tú actúes Señor que tú obres en favor nuestro en las diferentes áreas que nosotros estamos pidiendo Señor te lo suplicamos Señor Ayúdanos por favor, así llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición, llévanos con tu gracia Guárdanos Señor en el transcurso de la semana, bendice a tus hijos, a tus hijas en sus trabajos Señor Prospéralo Señor, prospera el lugar donde ellos se desenvuelven Señor Que la gracia tuya sea sobre ellos y que puertas de bendición sean abiertas en sus trabajos En sus lugares donde se desenvuelven, bendice sus casas, sus familias Mira aquellos hermanos que no pudieron venir Bendícelos en sus hogares Señor Guárdalos, cuídalos por favor En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Llévanos con paz en el nombre de Cristo Jesús Amén Bendiciones